0: granie. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest pięć po siódmej. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, to jest bardzo dobry wieczór. Dzisiaj pierwszy dzień marca. Drodzy Państwo, coraz bliżej wiosny, do początku wiosny. Prawie 20 dni, no ale do końca roku 2021 nie jest pełna 307, więc coraz bliżej wakacji, coraz bliżej wiosny. Mam nadzieję, że w związku z tym również Państwa humory państwa nastrój jest w znacznie lepszej kondycji. Jako że pierwszy i że marca to dziś świętujemy w imieniny m.in. Albina, Antoniny, Antona, Bodzisława, Etoduksja, Feliksa, Heraklesa, Herkulesa, Joanny, Józefa, Leona, Leony, Piotra i Radosława. Udało się na jeden wdechu super. Mamy również życzenia dla tych mających dziś swoje urodziny. Państwu również dziś życzymy dużo zdrowia, bo to w dobie pandemii jest na wagę, można by rzec, już nie złota, a platyny. Mam dla Państwa również dwie ważne daty z kalendarza. Jako, że 1 że marca również wtedy w 1998 roku uruchomiono wtedy sieć telefonii komórkowej. Jakiej? Idea słynna z tych dziwnych, patetycznych i mało zrozumiałych reklam. Z kolei w 1846 roku hmm, słynne powstanie krakowskie. Wtedy to właśnie Austriacy stanęli pod Krakowem i zażądali kapitulacji miasta w ciągu uwaga. 48 godzin. To tyle wspomnień. Czas na listę gości. Dziś ich na pewno nie zabraknie. Kto będzie w studiu, a kto po drugiej stronie telefonu? Sprawdźmy. Już teraz będzie i politycznie, a na końcu na pewno bardzo smacznie. Zapraszam Państwa do godziny 21. Będzie się działo. Proszę być z nami. Jako, że politycznie, no to oczywiście naszym gościem dziś będzie pan poseł Marek Sowa. To pan poseł, który no, miał dość sporo styczności ze słynnym już no, hipokrytą, kłamcą, kłamczuchem, chorym natureta rzekomo, Danielem Obajtkiem. To ten pan, który e, zawłaszczył, e, wykupił jako Orlen słynny koncern Polska Press, oprócz jedynie 16 tytułów, które jeszcze są wolne, no 15, bo Dziennik Wschodni już był zamknięty w tą sobotę, o czym również na antenie Halla Radia mówiliśmy głośno i często. No więc dziś pan Marek Sowa i komentarz bardziej politycznym, myślę, w kontekście tych nagrań, które Gazeta Wyborcza ujawniła dosłownie kilka dni temu. To zatrważające, że można rzekomą chorobą, podobno już wyleczoną w jego przypadku, bo o tym też głośno pan Obajtek mówił, tłumaczyć wszelkie możliwe haniebne cytaty, które z ust tego człowieka padają. A pada ich sporo. Od słów na K, po słowo na W, idąc również przez um, próbę oszustwa, bo taki też cytat tam się pojawił. Właściwie to jedynym największym oszustwem tego człowieka było to, że pomimo tego, że nie mógł będąc wójtem, wykonywać jakiejkolwiek działalności gospodarczej, ten próbował cały czas kierować firmą na odległość, za pomocą strachu, represji lub po prostu zwalniając, wpływając na zwolnienie tego czy innego pracownika. Z kolei w drugiej części programu, już po godzinie 20.15, w naszym gościu Dmitrij Sukrzyn i najsmaczniejsze burgery w Warszawie. Czy da się w tej pandemii? Mimo tych restrykcji zarobić i normalnie żyć, sprawdzimy już 15 minut po godzinie 20.00. Tymczasem ja Państwa serdecznie zapraszam do tego, by do nas dzwonić. 22 39 059 22 to telefon do naszego studia. Opcja mailowa również czynna. To teraz maopachalo.radio Jesteśmy również i witamy serdecznie widzów na Facebooku, YouTubeie i Mixcloudzie. Tam również jesteśmy, a więc radia można nie tylko słuchać, ale też oglądać. Drodzy Państwo, na zegarku już 10 po siódmej, no więc my słyszymy się za kilka chwil. Proszę być z nami, a ja dzwonię już do posła Marka Sowy. Słyszymy się już za kilka chwil. Czekam na Państwa. Halo Radio. Mówi wszystko. A ja mówię, że jest już dokładnie kwadrans po godzinie siódmej. Dzisiaj pierwszy dzień marca. Państwa i moim gościem jest poseł, pan Marek Sowa. Dobry wieczór, panie pośle. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór, witam pana,
0: witam państwa. Panie pośle, krótkie i konkretne pytanie. Skąd Daniel Obajtek wziął bańkę?
1: No, po ubiegłotygodniowych nagraniach chyba już wiemy. Prowadził po prostu podwójne życie poza pełnieniem funkcji... Wójta niewielkiej gminy w CIM również prowadził swoje przedsiębiorstwa na tak zwane słupy, mm -hmm. bo nie sądzę, żeby się to tylko ograniczyło do TTT+. plast.
0: Czy wierzy pan, panie pośle, w tą irracjonalną, całkowicie odklejoną, oderwaną od rzeczywistości argumentację, że te wszystkie przekleństwa, to urąganie na innych ludzi, w tym swoich współpracowników wtedy, jest winą Tureta, zespołu Tureta, czy jednak wynikiem hamstwa pewnego prostego języka, jakim zwykł pan obaj tak się posługiwać na co dzień wówczas?
1: Ja bym ten język zostawił z boku, bo on oczywiście jest bulwersujący i wiem, że przykuwa też opinie. Ale pani właśnie, nie możemy go spokojnie zostawić, ponieważ
0: on jest szefem największego znaczy, koncertu w Polsce.
1: No właśnie, do tego zmierzam. Z chorobą nie ma absolutnie nic wspólnego, to dzisiaj wiemy na, na, na 100%. Natomiast jest, pokazuje, jaką osobowość na co dzień ma prezes Obajtek, to nie jest człowiek pokorny, milutki, tylko człowiek bezwzględny, funkcjonujący niejako w strukturach e, mafijnych, przynajmniej znanych nam z opowieści, to tak to wygląda, który... Czyli e, można powiedzieć, że był on członkiem dla własnego mafii. własnego interesu, dla własnego... Ja porównuję, jaki jest mechanizm działania. Czy to jest mafia, to myślę, że to prokuratura powinna sprawdzić, natomiast mechanizmy są zapewne podobne. Człowiek, który jest bezwzględny, również do swoich najbliższych, do swojej rodziny, jeśli tam na jakimś etapie jego życia zaszła na, na drodze i po, nie wszystko potoczyło się po jego myśli, chociaż akurat tej rodzinie bardzo wiele w życiu o, zawdzięcza, bo jak go wyrzucili z techników weterynarskiego e, w Nowym Targu, no to go przygarnęli po prostu e, i dali mu pracę, po, pozwolili mu się odbudować. No i tak im się po prostu oddzięczył, że ich postanowił, na pewnym etapie swojego życia zniszczyć. Człowiek bezwzględny, nie mający żadnych skrupułów i ten język de facto pokazuje, prawda, jakim mm -hmm. brakiem szacunku odnosi się do poszczególnych ludzi, co tak naprawdę o nich myśli. Ja zauważy, bo myślę, że i prezes Kaczyński dziś ma pewną zagwostkę, może sobie wyobrażać, co Daniel Obajtek do swoich współpracowników. Ale Obajtek wszystko Olinny. może, więc może,
0: może też odsunąć pana Kaczyńskiego od tego typu myślenia, jak pan myśli. Ja,
1: ja bym się z tym zgadzał, bo mówiąc tak ciepło o prezesie, prezes Kaczyński na pewno myśli, że to mówi o nim, a to się może okazać, że mówi o swoim wspólniku z grupy w staś wynikałoby przestępczej. Zresztą, z którą prowadził lewe interesy w przeszłości, za które został sporządzony a z tego czasu.
0: Panie pośle, niech pan spojrzy, my cały czas gdzieś żyjemy tą złudną nadzieją, że prokuratura może cokolwiek w tej sprawie zrobić, ale jak ma coś zrobić, jeżeli jest w autorytarnych, reżimowych wręcz rękach Zbigniewa Ziobro, który raczej będzie sprzyjał panu Kaczyńskiemu, sprzyjał prawicy, tylko nawet kosztem e, hańbiących dla urzędu prokuratora decyzji e, o, o anulowaniu, o umorzeniu danego postępowania, chociażby w jego sprawie, gdyby takie w ogóle w ogóle miało być wszczęte
1: no ale tutaj dowody są czarno na białym. Mm -hmm. tylko jeden rok 2012 130 tysięcy netto zarobków tyle mu wpłynęło na konto wydał 910 tysięcy więc siedmiokrotnie więcej wydał niż mu wpłynęło a jak doliczymy jeszcze te udziały nabyte na mamę to jest kolejne 260 tysięcy złotych.
0: Widzimy, pan, Więc, kiedyś na wnuczka, tu, dziś na mamę. No. Tu,
1: absolutnie, tu absolutnie nikt nie może mieć żadnych wątpliwości. Prokuratora dostała e, dowody, pełną analizę. której czarno na widać, że Obajtek miał lewe dochody. Do tego potwierdzone to zostało taśmami, że prowadził e, równolegle, łamiąc oczywiście prawo, łamiąc ustawę e, o samorządzie gminnym swoje przedsiębiorstwo, podawał się tam za szefa, pełnił funkcje sprawcze, kierownicze, wydawał polecenia swoim współpracownikom. Zresztą muszę powiedzieć, że sprawa jest rozwojowa. Wiele z tych osób, które na tych taśmach jest, no pewnie też znajdziemy na przykład w zarządzie Orlenu, więc myślę, że z biegiem czasu coraz więcej będziemy wiedzieli na ten, na ten temat, bo wszystko wskazuje na to. Że to nie, że Daniel Obajtek nie działał po prostu w pojedynkę, tylko ta grupa przejęła dzisiaj największy polski koncern.
0: Mm -hmm. Przejęła i to z powodzeniem, niestety. Potem przejęła kolejny koncern medialny, mówimy, mam tutaj na myśli Polska Press. Panie pośle, jak mi... już.
1: Pierwsze tego typu sygnały są o naszym zawiadomieniu do prokuratury. Mm -hmm. Dzisiaj nie napisała tylko regionalna gazeta, przejęta właśnie przez mm -hmm. prezesa Obajtka. I to jest prawdą, to o czym e, mówiliśmy że tak się to skończy, że Dziennik Wschodni, bodajże...
0: Właśnie miałem go na myśli.
1: ...piszał o przekrętach, o akcie oskarżenia wobec prezesa Obajka już nigdy więcej o nim nie napisze. I ja tego dzisiaj doświadczyłem w przypadku Gazety Krakowskiej.
0: Y Powiem panu, że ze smutkiem wysłuchaj panu słów, bo byłem kiedyś dziennikarzem Gazety Krakowskiej, pochodzę z Tarnowa, tam był regionalny oddział słynnego koncernu Polska Press, tam również był Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. I pamiętam również dziennikarzy z tej gazety, że naprawdę łączyła nas taka wspólna misja. Misja w piętnowaniu chociażby słynny przypadek Ryszarda Ścigały Starnowa czy, czy Pol który później okazał się jednym z beneficjentów pewnej kwoty pieniędzy za budowanie węzła przy A4. No nic, mniejsza to panie pośle, co pytam pana dalej o. Ja be... też
1: sentymentem, będąc mhm. marszałkiem. W sposób naturalny współpracowałem wiele inicjatyw, wielkie odkrywanie małopolski. Więc mhm. no patrzę na to oczywiście z pewnym smutkiem, no ale taki, taka kolej rzeczy. Miejmy nadzieję, że będzie to kiedyś do odratowania.
0: No właśnie, ale właśnie kolejne pytanie jest takie, bo posłowie opozycji, mniej lub bardziej zjednoczonej jakieś na pewno, e, mówią i zbierają wręcz podpisy z powodzeniem pod wyłączeniem kanału TVP Info. Czy to jest jakaś jedna z części planów, jakaś składowa państwa planu na odbudowę tych zawłaszczonych przez PiS i Prawicę mediów, które po kolei dzień po dniu stają się bardziej narodowymi mediami, co za tym idzie również bardziej partyjnymi, pisowskimi, mam na myśli?
1: Wystarczy porównać materiały, co mają wspólnego z obiektywizmem, materiały o Danielu Obajtku w ostatnich dniach. Mhm. Nie mają absolutnie nic wspólnego o mrocznej postaci. Mówi się tylko bardzo dobrze, wybiela same peamy wygłaszane przez redaktorów. Mhm. To jest po prostu nieprzyzwoite. W telewizji publicznej zrobiła nam się telewizja partyjna, działająca w interesie tylko i wyłącznie jednej partii. Mhm. Doświadczyliśmy tego choćby w kampanii wyborczej e... Andrzeja Dudy i Rafała Czackowskiego, kiedy mm -hmm. to jeden był wynoszony pod niebiosa, a na drugim nie zostawiano suchej nitki. Dzisiaj również e, czasami koniunkturalnie rozrywa się formacje opozycyjne, ale tak naprawdę doświadczamy tego, e, że, tej formaty, że, że tej telewizji nie da się już zreformować. Żadna możliwość mm -hmm. przebudowy w tej strukturze nie wchodzi absolutnie w rachubę. Tam po prostu zatrudniono pracowników na etatach medialnych, płaci się im po 50 tysięcy złotych po to, żeby szczuli, żeby napuszczali Polaków, żeby utwardzali taki mm -hmm. swoisty beton w swoim elektoracie. I ci ludzie dzisiaj są całkowicie w większości zablokowani na jakiekolwiek inne racje. Ja czasami pojawiam się w telewizji publicznej. Ja muszę powiedzieć, że to, co otrzymuję po każdym programie, no to jest język jeszcze gorszy od Obajtka, aczkolwiek jego by się też nadawał, powiem szczerze, nie odbiegałby tam zbytnio. Ale język o to pan jest po prostu rynsztok,
0: to nie jest nic innego, tylko rynsztok. Tak, rynsztok. Dosłownie, dosłownie, dosłownie dostaje
1: takie reakcje mhm. telewidów na swoje wystąpienia pełen wulgaryzmów, chamstwa odbierania godności ludzkiej. Mhm. Więc z takiego punktu widzenia niczym to nie odbiega. Dlatego ta telewizja musi zostać zlikwidowana. Ale co, ale co zamiast niej? Tak. Bo nie, będzie no, pani to, pośle zarzut, że po, PiS Polsce, dał swoich, PO dał swoich ja się, i co wtedy? Nie, oczywiście, że Polsce jest potrzebna telewizja publicystyczna. To po prostu tłumaczę, że na, e, tym, na, na, na tym programie nie ma możliwości doprowadzenia e, reformy. Musi mhm. ona być całkowicie zlikwidowana i tylko i wyłącznie nowy twór w zgodzie e, politycznej telewizja publiczna, która e, no będzie komunikowała, zachowywała e, bezstronność, tak jak to w wielu mhm. krajach e, cywilizowanego świata się przecież udaje, że telewizje publiczne cieszą się szerokim uznanym i nikt nie zarzuci im bez względu na to kto sprawuje władzę że działają na konto jakiejś formacji więc mhm. w Polsce też taka praca nas oczywiście czeka Pan ona jest w interesie publicznym co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości i szczujnia
0: wraz ze swoją ekipą no musi niestety odejść Pan poseł Marek Sowa jest cały czas państwa i moim gościem. Pierwsza część naszej rozmowy, panie pośle, już za nami. W drugiej chciałem pana zapytać o to, co aktualnie widzimy na ulicach Warszawy. To dzieje się na żywo. Tam jest też nasz reporter lokalny. Mam na myśli marsz marsze przeciwko faszyzmowi. No pewnie IPN również sprawił, że ci ludzie mniej lub bardziej rozgoryczeni jednak wyszli na ulicę po to by wykrzyczeć swoją dezaprobatę dla pewnych działań rządzących. Właściwie dezaprobatę dla aprobaty rządzących dla nazizmu. Nazizmem jest już również przynale przynależenie do ENR, czego dowodzi jeden z wyroków sądów. Mam na myśli wyrok z ostatniej środy. Panie pośle, proszę być z nami. Ja również Państwa cały czas zapraszam, by z nami być. Cały czas również czekam na Państwa wiadomości. Teraz mam bahalo.radio. No i oczywiście czekamy również na Was na antenie 22 39 059 22. Proszę być z nami. A cały czas naszym gościem jest pan poseł Marek Sowa. Za kilka chwil do Państwa wracamy, bo na zegarku jest już za pięć pół do ósmej. Na zegarku już 19.30, dziś pierwszy dzień marca. Mamy dla Państwa więc klasycznie o tej godzinie zaproszenie do słuchania naszych felietonistek i felietonistów. Tym oto sposobem już dziś o 20.50 to felieton doktora Bartosza Fiałka, 22.50. Dziś również to czas antenowy Igora Isajewa i mamy już wtorek, 9.50. Tu felieton profesora Tadeusza Bartosia i o 12.50 również jutro felieton Marka Czyża. Aby było lepiej, smaczniej, bardziej kolorowo o 14.50 to czas z antenowy pana profesora Marcina Matczaka. Proszę być z nami. No i oczywiście zapraszamy serdecznie, gorąco do tego, by słuchać naszych stałych falitonistek i felietonistów. Z nami cały czas na antenie pan poseł Marek Sowa. Za kilka chwil do dyskusji z panem Markiem wrócimy, z panem posłem. Tymczasem my łączymy się z jednym z reporterów na ulicach Warszawy. Cały czas trwa protest stop naziznowi. Można by domniemać, że to jest wynikiem aż tego wyroku, bo no, można powiedzieć śmiało aż. Dlaczego? Ponieważ... no. Czekaliśmy cztery lata na to, aż stąd w końcu doszedł do konkluzji, że ONR, czyli ci hajdujący pseudointelektualiści, czy te wymoczki intelektualne, to, ta część zbutwiała, skostniała tych, nazwijmy to po imieniu, kretynów, idiotów maszerujących pod szyldem najświętszej panienki lub biało czerwonej flagi po ulicach Warszawy, podpalających mieszkania, rzucających racami w policję i kamieniami również, to są naziści. To ludzie wprost identyfikujący się z ideologią syjonistyczną, nazistowską, którzy próbowali również. No, wejść, ale nie w polemikę, a w agresję. Słowną to na, w internecie, no i tą werbalną, czego przykład mieliśmy chociażby pod sklepem Empik 11 listopada 2020 roku. Aktualnie, jak Państwo widzą na swoich ekranach, jeżeli Państwo nas tylko i wyłącznie słuchają, to ja cały czas zapraszam do tego, by dołączyć do transmisji wideo. To Facebook, YouTube i Mixnaut. Tutaj czekamy na Państwa. Można zobaczyć to, co dzieje się na żywo teraz w ścisłym centrum Warszawy. To bodajże mm, okolice ulicy Brackiej, skrzyżowanie również Brackiej i Alei Jerozolimskich, ten marsz rozpoczął się w okolicach Placu Unii Lubelskiej. Według wstępnych analiz ratusza warszawskiego jest to około grupa 300 do 400 osób. Początek Plac Unii Lubelskiej. Póki co Śródmieście jest przejezdne. Tramwaje również kursują bez zmian to obrazki na żywo, prosto z Warszawy, mnóstwo policji, spisywanie to normalne, już e, mieliśmy e, tego idealne przykłady podczas chociażby przemarszu, marszu kobiet w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet na placów postańców Warszawy, to około 2,5 miesiąca temu, te marsze rzekomo wysłaby, choć ja tutaj się pod tym nie podpiszę, ponieważ już 8 marca kolejne, jak mówią organizatorki tego protestu w aplikacji Telegram, oblężenie najazd na Warszawę, czyli Dzień Kobiet w ramach tego strajku w centrum stolicy to obrazki na żywo, również z Warszawy. Państwo teraz widzą pewnie uczestniczki i uczestników tego protestu, którzy podkreślę i przypomnę dziś postanowili protestować przeciwko faszyzmowi, co być może jest nierozłącznie powiązane z decyzją IPN, potem cofniętą dotyczącą filii we Wrocławiu, gdzie na stanowisko jednego z dyrektorów powołano mężczyznę, który po prostu hajlował, później twierdził, że jest to rzymskie pozdrowienie. No idealnie i wręcz pokrętnie posługiwał się logiką chociażby sędzi z Poznania, która twierdziła, że swastyka to w stolicy wielkopolskiej hinduski znak szczęścia no to widzę, że muszą być bardzo szczęśliwi ci mieszkańcy Stol Poznania, przepraszam. Natomiast my patrzymy cały czas na Warszawę, chyba z uśmiechem na twarzy, bo to oznacza, że coraz więcej ludzi doszło do wniosku, że jednak warto protestować przeciwko nacjonalistycznym, nazistowskim, mm, pełnym nietolerancji organizacjom takim, jak podkreślę raz jeszcze faszystowski już ONR. Tymczasem my wracamy do naszej rozmowy. Państwa i moim gościem na antenie jest poseł Marek Słowo Pani pośle, czy cię słyszymy? Tak, słyszę, świetnie. Jest pan zadowolony, że w końcu ludzie masowo wyrażają swój sprzeciw wobec teorii i ideologii, jaką głosi ta organizacja, już faszystowska, nie tylko nacjonalistyczna, jaką jest ONR?
1: Zdecydowanie tak, bo promowanie nazizmu, faszyzmu w Polsce jest po prostu prawdzie zakazane. Mhm. Jakie z tego czasu kilka lat temu podpisałem się również pod wnioskiem o delegalizację. ONR-u, więc z takiego punktu widzenia wszelkie elementy, które udowadniają to, o czym byłem głęboko przekonany od lat, wywołują u mnie jakieś elementy naturalnej satysfakcji. No, ale to też trudno się nie odnieść do tej sytuacji, bo ona nie wzięła się z nikom. Ja przypomnę, że jednak stworzony został na przestrzeni ostatnich 5 sześciu lat mega taki klimat Pozytywny dla rozwoju tych organizacji, mhm. dlatego aby one mogły czuć się bezkarne w Polsce. I to nie tylko chodzi o marsze 11 listopada, mhm. bo przecież no, nawet starały się 1 sierpnia zawłaszczać swoimi marszami w Warszawie. No, przypomnę, do kogo, do, jak nie do Straży Narodowej, odwoływał się prezes. Kaczyński w swoim orędziu porównywalnym z ogłoszeniem stanu wojennego przez Jaruzelskiego, aby bronić świątyń w Polsce. To wszystko spowodowało, że, że ci ludzie po prostu poczuli się w Polsce bezkarni, że uznali, że, można, że mogą robić wszystko. Dlatego ten 11 listopada wyglądał tak, a nie inaczej. Ale wygląda jak co roku,
0: panie pośle, co roku mieliśmy do czynienia z, no, no tak, ale z policją, z burdami na ulicach. jednak
1: był inny. Czas jednak był inny. Mhm. Trzeba wziąć pod uwagę, że e, no wówczas tygodniowo w Polsce e, umierało z tytułu 15 tysięcy osób. No to, mhm. to, to, to chorowało pewnie, e, no myślę, że około 150 tysięcy, mhm. bo te dane to były po 25 tysięcy dziennie zachorowań. Więc e, biorąc pod uwagę jednak trudniejsze uwarunkowania, trzeba powiedzieć, że zrobienie czegoś takiego samego jak w poprzednich latach mhm. e, no jest czymś wyjątkowym. I, i, I to były bardzo ponure obrazki z Warszawy. Ten masowy atak na policję, masowy atak podpalanie...
0: Regularna mieszkań. burda na ulicy, to coś należy ob, powiedzieć jasno.
1: Coś obrzydliwego, pod mhm. empikiem, przecież to samo. No W każdym miejscu czuli e, przyzwolenie władzy na to. E, I wówczas, e, wówczas mówiąc szczerze, no, te obrazki mroziły krew w żyłach i, i, i myślę, że każdy z nas szuł przerażenie, Więc dzisiaj e, to jest informacja pozytywna. Ale jeszcze wrócę do tego e, dyrektora oddziału we Wrocławiu. To jest kompromitacja... Do nazisty, to jest nazista. Starego... Tak, nazista, zgadzam, w pełni mm. się zgadzam. Który no, pierwsze jako szef w Opolu, później dyrektor oddziału e, we Wrocławiu. No, trzeba też wspomnieć promotora prezesa IP. No, Niech kto inny wymyśli tego człowieka jak marszałek Terlecki. To Ten są, uśmiechnięty,
0: zgrabny poseł, ta uśmiechnięta to, twarz tak, PiSu na dokładnie korytarzu.
1: Tak, dokładnie mhm. tak. To są po prostu elity PiSu. No, w pierwszej części mówiliśmy o Bajtku. no tu, tu mamy alternatywę dla bajtka no, żadne nie do przyjęcia.
0: Panie pośle, musimy kończyć, bo musimy jeszcze wejść w tym, na ulicę Warszawy po raz kolejny. Więc bardzo, bardzo dziękuję za, za to, że był Pan z nami dziś w naszej audycji obecny. Pan poseł Marek Sowa, mówiliśmy dużo o obaj. Bardzo oba. serdecznie
1: dziękuję za zaproszenie. Jego Również
0: dziękujemy. życzę Panu dobrej i spokojnej nocy. Tymczasem my próbujemy przenieść się znów na ulicę Warszawy do jednego z reporterów, który jest na miejscu. Przypomnę Państwu marszu przeciwko nazizmowi, przeciwko ideologii faszystowskiej. To aktualnie zdjęcia na żywo, prosto z Warszawy, okolicy ulicy Brackiej i Alei Jerozolimskich. Z tego co wiemy, póki co w ruch w kierunku zarówno Ochoty jak i Pragi odbywa się płynnie. Tramwaje również kursują bez zmiany. Patrzymy tak i mamy obraz na żywo, prosto z tego tego. Antyfaszystowskiego, przepraszam bardzo, protestu, który trwa w stolicy. Dochodzą nas głosy również od naszych ludzi w Polsce, że podobne wydarzenia mają dziś miejsce w Poznaniu i Krakowie. Pracujemy nad obrazem dla państwa również ze stolicy Małopolski, jak i Wielkopolski. Policja, spisywanie może nie tłum, ale jednak kilkaset osób na ulicach miasta, jawny i bezpośredni sprzeciw. Wbrew tym utartym opiniom, że ONR to taka zwykła, prosta... Nacjonalistyczna organizacja, ja bym rzekł, organizacja pełna prostaków, pełna prostych kretynów, którzy są w stanie nienawidząc innych eskalować tą agresją w każdy możliwy sposób. Są w stanie podpalić mieszkanie, są w stanie również rzucać kamieniami w kierunku policjantów i pokojowo nastawionych antyprotestantów, którzy biorą również czynny udział w próbie pacyfikacji podobnych eventów. Tu jednak spokojnie, dużo tęczowych flag, mnóstwo uśmiechów na twarzach. Ja myślę, że jest to wynikiem radości, tej radości, którą wprawił protestujący osoby, domnimuje, że wyrok środowy jednego z sądu na południu Polski, który wprost stwierdził, że członkowie ONR są po prostu faszystami i można o tym mówić głośno i dosadnie, bez jakichkolwiek konsekwencji. Na miejscu również dziennikarze obywatelcy z tego tytułu, nawet Andrzeja widzę tam, tak, i jest słynna babcia Kasia, więc no skład bez zmian. Zmienia się tylko i wyłącznie cel tego protestu, bo jest to bardziej happening, myślę, taki performance mający na celu pokazanie się całej Polsce, że również Warszawa, jak mówił Strajk Kobiet, jest wolna od faszyzmu. Na zegarku już prawie za 28, proszę być z nami, przed nami kilka ciekawych rozmów i być może nie goście, a gościnie w studio, więc niespodzianka dla Państwa już za kilka chwil. Czekam na Was i słyszymy się już za moment. Proszę cały czas słuchać Halo Radia. Na zegarku już prawie za kwadrans 20. Dzisiaj pierwszy dzień marca. Audycja Halo Przyszłość, więc też o mediach przyszłości dziś będzie mowa. Zanim przejdziemy do tego smaczniejszego akcentu dzisiejszej audycji, mam na myśli kolejnego gościa w studiu już po godzinie 20.15, tak jak Państwu obiecałem. To czas na to, by podyskutować o na przykład nowych mediach. Tutaj znamy dziś w studio przedstawicielki tego młodego nurtu, młodego pokolenia, które być może urozmaicą, wzbogacą nasz redakcyjny zespół swoją osobą i talentem. Weronika Kot i Katarzyna Kaleta są dziś ze mną. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór Dzień dobry.
0: Państwu. media nowe, media nowego nurtu, media pokolenia Z, to też między innymi podcasty, ale też sposób ich udostępniania, a za tym idzie budowanie swojego swoistego mostu, takiego przekaźnika między Waszym wkładem w tą pracę, a budowaniem chociażby takiej ogólnej narracji w całej Polsce, mając zarazem wymierny wpływ na jej kształt w oczach, uszach, sercach Waszych odbiorców. Jest inaczej, czy się mylę?
3: Ja myślę, że tak to właśnie działa, że jakby nowe media i w ogóle rozwój technologiczny teraz pozwala tak naprawdę na nawiązywanie właśnie relacji z odbiorcą bez nawet takiego bezpośredniego kontaktu. Ja
2: myślę, że wzrost słuchalności podcastów, ale też radia wśród młodych ludzi jest taką jest takim świetnym, świetną okazją do tego, żeby jednak jakoś zmieniać to, co nas otacza, zmieniać rzeczywistość.
0: Mhm. A na ile takie bycie, to teraz zobaczcie, każdy może być nadawcą treści. Generalnie kiedyś potrzebowaliśmy do tego jakiegoś, jakiegoś medium, które wyeksportuje, przetransmituje, wyemituje daną treść, na której nam zależy, będąc dziennikarzem. Dziś można być copywriterem, mediaworkerem, social media specjalistą tak i jeszcze można być też dziennikarzem. Czy nie nastąpiło takie pomieszanie z poplątaniem tych pojęć według Was? Kto czuje się bardziej urażony? dziennikarze czy influencerzy, podcasterzy, mediaworkerzy i tak, dalej, i tak dalej?
2: Myślę, że na pewno są plusy i minusy takiej sytuacji. Nie możemy rozpatrywać tego jednoznacznie pozytywnie albo jednoznacznie negatywnie. Myślę, że dużą wartością jest to, że osoby, które może nie miałyby możliwości wejść do świata mediów, mogą tak naprawdę robić to, to od siebie z domu, a, a treści, które przekazują, są nie mniej wartościowe niż, przez, niż nadawane przez ludzi, którzy są do
3: tego wyszkoleni. Ale też jest druga strona medalu, ponieważ mogą się pojawiać treści małowartościowe i yy, Ale są Ale jest już osoby...
0: więcej w internecie, zauważcie, tych patostreamów między tak, innymi... Tak, dlatego Patrzmy właśnie to,
3: o, o tym chcę powiedzieć, mm -hmm. że bardzo często jest tak, że w zalewie tej... Yy, tych złych i mało wartościowych treści, gdzieś te perełki gin giną i ciężko jest je znaleźć, więc to też jest to, to co o, czym, o czym Kasia po powiedziała, to oczywiście jest prawda, ale jest druga strona medalu tak samo. Myślę, że dobrze by było,
2: gdyby młodych ludzi dużo więcej kształcono pod kątem rozpatrywania tego, czy dany news jest fake newsem, czy, czy prawdziwym newsem i w ogóle odróżniania prawdy od tego, co jest fikcją, ale też a treści wartościowych od niewartościowych.
3: I to jest właśnie bardzo trudne, dlatego że jak chodzi o fake newsy, to rzeczywiście generalnie panuje dezinformacja i szum informacyjny, więc są też fake newsy. Te informacje nieprawdziwe są e, takie artykuły, na przykład, które są zwyczajnym clickbaitem e, i przyciągają tylko tytułem, a potem w artykule nie ma w ogóle mowy o tym, co, co było w tytule na przykład zawarte. I też... E, Odróżnienie tych fake newsów od tych wiadomości, które są wartościowe to rzeczywiście jest przydatna umiejętność, tylko że to jest trudne tak naprawdę. To jest trudne. I no kształcenie... właśnie w Szwecji
0: na przykład jest przedmiot wyłuskiwania fake newsów tak. z y, ogromnego pokładu tych newsów nadawanych, emitowanych, transmitowanych przez publicznych, ale też prywatnych nadawców. E, czy gdyby dziś na przykład w szkole taki system, w, w szkole na studiach też wprowadzono... Wierzycie, że społeczeństwo byłoby bardziej doinformowane, mimo tego, że przecież 76% z nas w ogóle nie czyta. To są badania Biblioteki Narodowej za tamten rok, więc skoro nie czytamy, to sugerujemy się tylko tym nagłówkiem, a on niejednokrotnie jest po prostu fejkiem, jak mówicie i błędem.
2: Dlatego powinno nas się przygotowywać do tego, żebyśmy potrafili odbierać mhm. to, co do nas dociera. Myślę, że te zmiany są wprowadzane, pewnie niesystemowo i pewnie jeszcze długo niesystemowo, ale myślę, że pojedynczy nauczyciele już próbują uczyć swoich uczniów tego, jak odbierać rzeczywistość, która ich otacza, a nie mhm. tą rzeczywistość, która otaczała ludzi x lat temu.
0: No ale my wciąż w tej takiej gmatwaninie tej, tej dezinformacji żyjemy, mimo tego, że no, dorośli ludzie powinni być tymi e, wyznacznikami prawdy autentyczności, powinna z tego uczyć, unikają kontaktu, jakiegoś takiego zestawienia fake newsa z tą prawdziwą informacją, po prostu sami nie wiedzą, czy to jest fake, czy po prostu fakt.
3: Tak, bo to jest po prostu ciężkie do odróżnienia. I tak jak już powiedziałam, mhm. e, żyjemy w takim świecie, e, gdzie mamy dostęp do tak naprawdę wszystkich informacji, do różnych informacji, tylko my nie potrafimy ich dobrze zweryfikować.
0: A co jest dzisiaj takim głównym źródłem nadawczym dla inteligentnej młodzieży mającej coś do powiedzenia. To są generalnie podcasty, być może Facebook, swoja strona, blog. Jak to wygląda? Ja
3: myślę, że podcasty w dużej mierze. Mhm. Jakby, nawet patrząc na Spotify, rozmawialiśmy z Kasią nawet dzisiaj um, poza anteną o tym, że Spotify początkowo zostało przecież stworzone do muzyki, do słuchawania tak. muzyki, do wrzucania jej tam. A w tym momencie wydaje nam się zarówno jednej, jak i drugiej, że na Spotify jest więcej podcastów i pojawia się ich coraz więcej. I to są treści naprawdę bardzo wartościowe, które po prostu i przekazują wiedzę i edukują i ja sama się przyznam, że też słucham podcastów bardzo wielu różnych i często dowiaduję się rzeczy, o których nie miałam pojęcia. Jest to dla mnie wow, że to jest jakaś forma edukacji.
2: Dokładnie, Adam, powiedziałeś o tym, że e, coraz mniej ludzi czyta książki. Ja myślę, że podcasty są taką dobrą formą jednak e, znajdywania czasu na czytanie w pewnym sensie. E, to znaczy naprawdę możemy dowiedzieć się e, wielu wartościowych informacji, posłuchać wartościowych rozmów właśnie dzięki podcastom.
0: Mhm. Ale jest taka, nie macie takiej obawy, ja na przykład taką mam, to jest moja prywatna obawa, że przez tą ilość, która cały czas się agreguje w tym, chociażby Spotify'u, w końcu to już nie będzie medium dla odbiorcy i nadawcy, ale będzie to po prostu agregat treści, z którego będzie ciężko wyłuskać coś wartościowego. To znaczy, że mimo swojej wartości, która jest no, bezsprzeczna i nieapelacyjna, bezapelacyjna, coś, co jest głupsze będzie wyżej, bo będzie miało lepsze SEO, pozycjonowanie i tak dalej, i tak dalej. A to, co jest mądrzejsze, spadnie gdzieś na dół i nie trafi do, do tej docelowej grupy odbiorców. Tak,
2: ale powiedziałeś też o odbiorcach inteligentnych, którzy mają ten duży zasób A swojej inteligencji. Pytanie brzmi, czy jest ich mniej niż kiedyś było też.
0: Jeżeli będziemy dalej nie wdrażać tych rozwiązań, o których mówiliśmy wcześniej, czyli edukacji w zakresie wyłuskiwania fake newsów, będzie ciągle tyle samo.
2: A może to też jest tak, że osoby, które są inteligentne, e, które mają jakieś predyspozycje do inteligencji, bo tutaj też możemy cały wielki temat otworzyć, mhm. na ile to jest predyspozycja biologiczna, i tak znajdą tą swoją niszę.
0: Myślę, że dzisiaj bycie w undergroundzie i undergroundzie jest bardziej trendy i bardziej lepszym wyborem niż, niż bycie w mainstreamie, który niekoniecznie ma na celu informowanie, a właśnie to, co powiedziałeście, generowanie clickbaitu wokół swoich reklam, które są i tak już targetowane, odpowiednio do tego, by trafiły do konkretnego odbiorcy. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że Państwo posłuchacie więcej od naszych e, dzisiaj gościni. Być może to w najbliższym czasie się zmieni. Weronika Kot i Katarzyna Kaleta były dziś w naszym studiu. Cały czas Państwa zapraszam do tego, by do nas dzwonić. 22 39 059 22. No i e-mail to teraz małpahalo.radio. Czekamy na Państwa wiadomości. tym Tymczasem przed przed nami już druga część naszego programu, a w niej będzie smacznie, będzie restauracyjnie, będzie dużo o gastronomii, ale też o pandemii. O tym, czy można w niej przetrwać, chociażby wtedy, gdy po prostu mamy talent do gotowania, czy talent jest w stanie wyprzedzić koniunkturę. Sprawdzimy to już dzisiaj. Proszę być z nami, za kilka chwil do Państwa wracamy, bo na zegarku jest już 19.55, to więcej, czas na to, by odpocząć, zaparzyć dobrą kawę i na pewno cały czas zostawić halon Radio włączone. Wracamy za kilka chwil. Halo
2: Radio. Mówi wszystko.
0: Jest pięć po ósmej. Adam Bysiak, kłaniam się nisko. Witam Państwa w drugiej części audycji Halo Przyszłość. Na antenie Halo Radio jest 25. Dzisiaj pierwszy dzień marca, coraz bliżej wiosny. Dosłownie kilkadziesiąt już dni dzieli nas przed tym, gdy na dworze, być może w parku, w lesie, Zobaczymy te słynne przepiśniki, być może krokusy, które już widoczne są na przykład na Pomorzu, skąd Państwo do nas mailujecie i świetnie, czekamy, zbieramy te zdjęcia, na pewno je Państwu pokażemy w kulminacyjnym momencie dzisiejszej lub jutrzejszej audycji, czekamy aż będzie ich jeszcze więcej, więc zapraszam do mailowania. Dziś 1 marca, więc imieniny mają dziś między innymi Albin, Antoni, Antonina, Bogusław, Eudoxia, Felix, Herakles, Herkules nawet ma dziś imieniny, Joanna, Józef, Leon, Leona, Piotr i Radosław. Pamiętamy również o tych mających dziś swoje urodziny. To Państwu wysyłamy dziś o, taką pocztówkę świąteczną, urodzinowo imieninową z naszego studia przy Marszałkowskiej pod dwójką. No i oczywiście życzymy wszystkim Państwu, niezależnie od tego kto i kiedy ma swoje imieniny lub urodziny, dużo zdrowia, bo przecież COVID cały czas szaleje. Kolejne kartki kalendarza ode mnie dla Państwa. No i cofnijmy się kilka, no prawie kilkaset, kilkaset lat wstecz 1846 rok i słynne już pamiętliwe powstanie krakowskie. To Austriacy, którzy stanęli pod Krakowem i zażądali kapitulacji miasta w ciągu dokładnie 48 godzin. Z kolei 1900, już zerknę, w którym, tak, w 1940 roku ukazało się pierwsze wydanie czasopisma konspiracyjnego Znak. Tyle wspomnień, czas na gości będą w studio. Kto to taki już Państwu tłumaczę. Za nami dyskusja z panem posłem Markiem Sową, więc czas na nieco smaczniejsze, aromatyczne, bardziej przyjazne klimaty niż polityka, która dziś i cały czas właściwie no, nikogo z nas niestety nie oszczędza. W naszym studiu pojawił się człowiek, człowiek biznesu, człowiek, który również w pandemii był w stanie gotować piec, smażyć, hmm, po prostu przygotowywać z pasją to, co robi najlepiej, czyli burgery. Toś powiedz Państwa trywialny, prosty temat, ja powiem zupełnie inaczej, bo jednak okres pandemii zmusił tyś, kilka tysięcy restauratorów do tego, by po prostu zamknąć swoje biznesy, by zamknąć swój przybytek. Ze smutkiem na twarzy to mówię. Pamiętam miasto Poznań, Poznań Miasto Doznań ktoś powie, no bardziej tych negatywnych, bo ponad 14% restauracji tam zamknięto w trakcie pandemii. No rząd nie pała myślę optymizmem, nie pała również uśmiechem do e, tych restauratorów, bo pomocy brak ciągle musi być tak zwane kombinowanie na to, żeby po prostu jakoś przetrwać. No więc my dziś spytamy, jak to możliwe, że podczas tak ciężkich czasów dla chociażby gastronomii. Tyle problemów mając na głowie i tak był w stanie po pierwsze przetrwać, a po drugie później jeszcze być po prostu dalej smacznym miejscem, tak lubianym, tak docenionym przez warszawiaków i nie tylko. Sprawdzimy, jaka jest recepta na sukces w gastronomii na przykładzie jednego, jednej z burgerowni. To są burgery z Karaibów. proszę Państwo, aż sam mam smaka. Może nie na mak, ale na to, by zjeść taką jedną od niego chociaż potrawę. Podyskutujemy dziś o tym już o 20.15. Burgery z Karaibów i właściciel tego przybytku. Będzie dziś Państwa i moim gościem w audycji Halo, przyszłość. Zapytamy również o to, jaka jest przyszłość gastronomii w dobie pandemii. E, czy jest ciężko, czy może być jeszcze ciężej, lub po prostu czy już wychodzimy na prostą. To za kilka chwil na naszej antenie Burgery z Karaibów i gościem który jest właścicielem tego oto miejsca Program Halo Przyszłość na antenie Halo Radia Cały czas również czekamy na Państwa telefony 22 39 059 22 To telefon do nas, do studia No i oczywiście adres mailowy To teraz małpa Witamy serdecznie widzów w aplikacjach YouTube, Mixcloud i oczywiście Na Facebooku, tam także jesteśmy Z Państwem, czekamy na komentarze Czekamy na telefony, czekamy również Na listy do naszej redakcji Drodzy Państwo, na zegarku już 10 Po ósmej, tak więc więc czas na to, by już nie dzwonić, a otworzyć drzwi do studia, bo gość już czeka i jest gotowy do tego, by spotkać się z Państwem. Proszę być z nami, jest 10 minut po godzinie 20. Wracamy do Państwa już za kilka chwil. Proszę być z nami. Na zegarku już prawie 15 minut po godzinie 20 dzisiaj pierwszy dzień marca państwa i moim gościem jest zapowiadany bardzo smaczny gość dzisiaj można powiedzieć śmiało, bo smacznie gotuje hamburger z Karaibów, państwo dużo o tym pisali, dużo wiadomości dostaliśmy, że jest tam smacznie, więc pytamy czy jednak da się w Polsce mimo pandemii przetrwać, ale też dobrze gotować, to tyle dobrze, że komuś co potem chce się wejść do internetu, wrzucić opinię, zdjęcie i jesteśmy tutaj dzisiaj w studio.
4: Witam serdecznie. E, z tej strony Dima, właściciel sieci hamburgera z Karaibów, który wraz z bratem smacznie Was karmi na Mokotowi w okolicach. E, dzięki bardzo za zaproszenie. E, jest to dla mnie taki wlot do studia, trochę dosyć niespodziewany. Nie spodziewałem się, że zaczniemy za dwie minuty. Prawie jak na wydawce. Tak, dokładnie. Czyli już, już kierowca stoi, jedziemy. Jeżeli chodzi o pandemię i kreowanie jakby marki po pandemii, to jakby zacząć myślenie swoje trzeba przed pandemią i przewidywać, że nie jesteśmy ciągle tu i teraz, tylko i wyłącznie w tej sekundzie, tylko jeszcze, też myśleć o przyszłości. Mm -hmm. I dlatego właśnie... Przewidziałeś pandemię, Dimba? Nie, nie przewidziałem pandemię, natomiast przewiduję, że nie wszystkim zawsze będzie smakowało to samo. Okay. Że czystość nie jest na jeden dzień, a tylko właśnie na godzinę. Bo później znowu trzeba <śmiech> znowu sprzątać, że... Produkt też naturalny ma swoje walory smakowe, które nie zawsze muszą być takie same, jeżeli mhm. jest naturalny. I ludzie też nie są stabilni, bo trzeba cały czas tych ludzi, o nich po prostu dbać. Czyli jakby przetrwanie w pandemii e, zobowiązuje nas... E, do myślenia po prostu. Do myślenia nie tylko um, e, przed, nie tylko po, nie tylko... To jest, w ogóle to jest cały taki, można powiedzieć, sześcian e, myśli, który cały czas musi e, przedsiębiorcę prześladować. Mhm. Ale to on jest bardzo przyjemne, chyba, że, chyba że ktoś nie lubi pracować.
0: No, wiesz, jeżeli praca jest pasją, w twoim przypadku rozumiem, że jest pasją, bo nie masz tylko jednego lokalu, też kilka, lat, co wiemy, na, na tak poza antenią to wyszło.
4: E pasja obowiązkowa. Jeżeli czegoś nie lubimy, okay. jeżeli z kimś się nie lubimy zadawać, jeżeli nie, nie, nie czujemy się dobrze w rozmowie, to mm -hmm. takiego rozmowcy unikamy. Okay. Natomiast e, tak samo jest z jedzeniem, tak samo jest e, z muzyką, to samo jest właśnie m, ze wszystkim, co nas spotyka na, na co dzień w życiu. Mm -hmm. Jeżeli nie czujesz się w czymś dobrym, po prostu nie rozpoczynaj tego. Jeżeli nie potrafisz stanąć przy grillu, jak ci główny kucharz na przykład zachoruje, mm -hmm no to po prostu nie ma szans, żeby, żeby dalej to po prostu ciągnąć, bo ty nie wiesz, co się dzieje w firmie. Jesteś zna, w wiesz...
0: znacznej mniejszości w naszym kraju, bo u nas, wiesz, ty szefa jest taki, to nawet też restauracji. Mam swoich ludzi od tego, zakładam koszulę, marynarkę i tyle mnie interesuje. Wchodzę tylko i, na, i wyłącznie na rozliczenie utargu i kropka, a ty jesteś tym, tą twarzą tej ciekawszej,
4: bardziej... Uśmiechniętej gastronomii. Kochanie, dzisiaj jak przyszedłem do Was, to poczuliście smak frytek, zapach przynajmniej. Ja aż stałem się głodny. Tak, <grym> więc y, jestem tuż po sprawdzeniu <grym> dzisiejszej zmiany, która sobie pięknie radzi. Natomiast. Y, mm, po prostu no, jeżeli wracając po prostu do pasji, no to, 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 to trzeba związać po prostu z życiem. Co to znaczy, że człowiek wchodzi do swojej firmy w garniturze i mówi, mówi ludziom, co, co, co masz robić? To nie jest jakiś chłop pańszczyźniany, pan który po prostu jest na wybiegu i się go zagania do, i mówi, się, co ma robić, tylko ja podchodzę do ludzi tak jak do siebie. Sukcesem mhm. firmy nie jest majątek na koncie oraz mhm. ilość samochodów, tylko jest ile potrafisz zapłacić człowiekowi e, e, pensji na koniec miesiąca mhm. i jak on się czuje z tym. Czyli z tym, że po prostu pracują u ciebie. Nie chodzi o... I to jest sukces firmy. Czyli jeżeli twoje ludzie. No są... i
0: opinie o tej firmie, zobacz, o tobie naprawdę mnóstwo. Ja zapytałem raz na antenie, tak, o to, co, gdzie, jak, i gdzie dzwonić i, i wow, byłem w szoku. Myślałem, że większość osób to będzie komercja, to co każdy z nas zna na M lub na B, Bobby tam, yy, yy, i tak dalej. A tu jednak
4: niespodzianka. Piszą o tobie,
0: Dima, mimo tego, że działasz totalnie lokalnie, ale randomowo i ciekawie.
4: Właśnie, działanie lokalne. Jeżeli robimy dostawy, to dostarczamy jedzenie przede wszystkim ciepłe mhm. i dobre w okolicach swojego tak naprawdę e Zbadajmy rynek. Jak Lokalna możemy dowieść, tak, w korkach, jak, jesteś, jak jest kierowca w korku, to wiadomo, że to jedzenie stygnie, że to nie daje na czas, że mhm. mamy wkurzonych m, 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 odbiorców, że ci odbiorcy dzwonią, mhm. denerwują personel. Jak po prostu masz sumiennych pracowników, to oczywiście masz wtedy e, problem e, związany z e, poczuciem winy, tak zwane. Mhm. Czyli ja, jako, jako. Ja nie jestem, mm, jak to się ktoś dobrze powiedział, że ja nie jestem e, w, takim typowym. E, Szefem, jako, jak, jak, jako jest taki, taki duże litery, tylko jestem można być przywódcą, e, przywódcą ludzi, którzy po prostu ufają mi. Jeżeli mi ufają, to muszę wprowadzić taką atmosferę, żeby takich sytuacji się nie zdarzało. Mhm. Musisz po prostu o to dbać o wszystko, o każdy szczegół, o każdy szczegół po prostu, o, o zaczynając od mięsa, kończąc po prostu tym dowiezieniem do klienta i opakowaniach. Um. Powiedz mi w
0: takim o genezie powstania, bo hamburger z Karaibów brzmi totalnie egzotycznie w Warszawie, to prawie jak Madagaskar w samym średniu Śródmieścia. Skąd nazwa, skąd pomysł, czy to ma być celowy zabieg marketingowy polegający na tym, że im bardziej kosmiczna nazwa, tym każdy będzie bardziej ciekawy tego, co jest wewnątrz tego opakowania za restauracją lub pudełkiem, to już zamówitego tego burksa u ciebie?
4: Tu się odwołam do różnego rodzaju, do, do wrodzonych cech, cech człowieka, mhm. też duchowych, że jeżeli nie myślisz za dużo, myślisz poprawnie. Czyli Ciekawą. tak jak z tobą siedzę, siedzę tutaj, mhm. nagle sobie rzuciłem hasło, jeżeli ja czuję, że to będzie coś fajnego, to po prostu tak to nazywam. Mhm. To była nazwa tak naprawdę wzięta znikąd. W było ciekawa. No można powiedzieć tak. Z, z Karaibów, mm -hmm. tak. I tu nie ma, po prostu nie było żadnego jakiego, wielkiego przemyślenia marketingowego, jak to nazywałem. Niektórzy mm -hmm. że to nagle powstało z jakichś wielkich wykresów. Mediaplan tak zwany. Tak, tak do, dokładnie. To nie, to po prostu na luzie sobie, sobie uszedliśmy z bratem i tak hop, mamy się takiego przyjaciela, który też powiedział, a weźmy tak, zróbmy. Mm -hmm. Może to było lekkie takie odwołanie się do pierwszego punktu, który powstał przy ulicy, zbiegu ulic Bobrowieckiej i mm -hmm. Powstawiliśmy kiedyś tam taką, jak to... O, powiem taką historię, że to było prawie 10 lat temu. Hamburger z Karajbów zaistniał u zbiegu ulic Chemskiej, Bobrowieckiej. Stanęła budka, mm -hmm. natychmiast wzbudziła zainteresowanie wszystkich życzliwych, życzliwych osób w okolicy. Mm -hmm. e, została obita słomą i... Tydzień po jej postawieniu Gazeta Wyborcza napisała artykuł Obrzydliwa przyczepa powróciła na warszawskie ulice. Takie I to było... polskie typowo. Znaczy, Taka zawiś, to jest ludzkie nie... tak naprawdę. To jest ludzkie. O, ja myślę, że polskie. U nas ale jest to taki jest gen fajne, zawiści, Ale zawał. to jest taki gen, który się obraca przeciwko ludziom, którzy życzyli źle, czyli w dobre. Dlaczego? Bo następnego dnia kolejki do Hamburgera z Karajewo wsiągały sąsiedni przychodni. A gora,
0: dziękujemy. Tak, dziękujemy że... bardzo.
4: No, a nas to zmusiło do tego, żebyśmy otrzymali od tamtego od samego początku po prostu wysoką jakość, mm -hmm. bo nie mogliśmy już po prostu się powstrzymać. Tak? I tak to po prostu się zadziało, że najpierw był jeden punkt, później był punkt otwarty przy ulicy Puławskiej. Próbowaliśmy z, otworzyć punkt na Woli. E, niestety musieliśmy to zamknąć, dlatego że e, warunki e, sanitarne tego budynku nie pozwalały na dalsze funkcjonowanie. Więc zostaliśmy przy na razie dwóch punktach ze względu na to, że to jest firma rodzinna i właśnie chodzi mm -hmm. o, ten, o, ten, o ten moment, kiedy, kiedy się się rozwijać, a kiedy nie. Mm -hmm. Czy tobie to wystarcza, czy nie? Co chcesz osiągnąć? Niektóre marki rozwijają się, stawiają nam na różnego rodzaju franczyzy. Ja stawiam na dystryfikację biznesu. Czyli okay. po prostu jeżeli mam coś otworzyć jeszcze lokalnego, to, to otwieram na, na punkty jeszcze na przykład z jedzeniem wegańskim i dzięki temu właśnie mamy kolejną knapę wegańską, nazywa się Zjeść. Mm -hmm. I też jest tuż niedaleko Karaibów, tam jest tylko i wyłącznie jedzenie roślinne, które po prostu uwielbiam, kocham, obóstwiam i też jestem w to zaangażowany od wielu lat, tak samo jak w trend tak zwany no-waste. A bolesło To my też, po
0: tym oczywiście no ways, tak, po tym się podpisuje, ale zobacz ile restauracje marnują, no teraz może mniej, bo jest COVID i wszystko w dostawie, ale normalnie jak działają, gdyby nie miało tej pandemii, ile tam jest zmarnowanego jedzenia, które mogłoby trafić gdzie indziej. Fajnie, że takie osoby, które też prowadzą restauracje, są pewnego taką antytezą no, ogółu restauratorów. To, to ciekawe zjawisko.
4: Jedzenie to jest jedno i to jest mm -hmm. najmniejszy problem, naprawdę, bo to zgnije, robaczki to zjedzą ewentualnie mm -hmm. kruk, jakieś tam kruki czy koty, nie wiem, kto, mm -hmm. jakiś pies coś podje. Gorzej jest z opakowaniami. Gorzej z opakowaniami. To nawet nie chodzi o opakowanie, które jadą do klienta końcowego, tylko chodzi o to, w czym jest dostarczany do, towar do restauracji. Mhm. Że już dostajemy sałatę e, według wytycznych, e, 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 że to musi być w pięć razy zapakowane, przepakowane, umyte, zafoliowane, spryskane. E, nie daj Boże, żeby tam cokolwiek jakiś robaczek nie biegał, no to już nie jest to sałata. To jest po mhm. prostu wyrób skrzydełka e, 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 skrzydełko nóż, e, nóżka. Okay. No, to jest po prostu zupełnie już totalna abstrakcja, także to mówimy o tym, raczej o tym takim y, szkodliwym, y, szkodliwym y, oddziałaniu na środowisko, niż tylko marnowanie jedzenia. Chociaż to, marnowanie to, jedzenia to też jest oddzielna sprawa.
0: To Dima o tym, co później, za kilka chwil, bo jest już, drodzy państwo, zapięcie pół do dziewiątej, więc proszę być z nami. My cały czas gościmy dziś kucharza wizjonera, bym powiedział, jakiegoś biznesu, jakiegoś gastronomicznego biznesu, któremu się udało i który działa mimo pandemii to z powodzeniem dobrym, bo opinii na jego temat w internecie nie brakuje. Dzisiaj jest Państwa i moim gościem Dima i Hamburger z Karaibów, ale nie tylko, bo kolejne biznesy powoli, powoli, ale się otwierają. Czyli można, mając pasję, działać i robić swoje po prostu bardzo dobrze na szóstkę z wielkim plusem i wykrzyknikiem za tą oceną. Jest za pięć pół do dziewiątej, za kilka chwil do Państwa wracamy. Proszę być z nami. Calor A ja mówię, że jest już minutka po pół do dziewiątej. Dziś pierwszy dzień marca, więc czas na pozdrowienia od nas, dla Państwa i w tym oto sposobem. Pan Tomasz z Rzeszowa, pana, Pani Zenona z Włocławka, Izabela z Krzeszyc, Adam z Łodzi, Jacek z Lublina, Józef z Włoszczowej, Paweł z Gdańska, Hubert z Obornik koło Poznania i Bogdan z Gliwit. Dziękujemy, że Państwo są z nami. No i oczywiście serdecznie, ale to bardzo gorąco pozdrawiamy. Tymczasem w naszym studiu Dima, który jest właścicielem kilku już restauracji, ale dziś mówimy głównie o tej, o której Państwo nas poinformowali, czyli słynny ham Burger z Karaibów. Dima, miałem do Ciebie przed takie pytanie jeszcze. Czy trudno jest zbudować swoją markę, ale po naszej dyskusji, poza nadą, zmienię je? Czy trudno jest, będąc sobą i będąc tym dobrym, zarazić innych potencjalnych smakoszy, twojego chociażby jedzenia, jak to w przypadku twojej restauracji?
4: Bardzo trudno, dlatego że ludzie nie lubią słuchać. I ludzie po prostu mają za duże ego w sobie. Mhm. Ten, podwyższony poziom ego, żeby, żeby komukolwiek uwierzyć, czyli jest brak wiary i niechęć słuchania drugiej po prostu osoby. Mhm. Czyli jesteśmy takie,
0: odporni na kontakty międzyludzkie z tego, co mówisz, tak wynika.
4: E, tak, odporni, natomiast bardzo często jest tak, że jesteśmy tylko na chwilę, a później jeżeli tak naprawdę uwierzymy w coś, no to mhm. możemy być, szybko będziemy na zmianę.
0: To może powiedzmy naszym słuchaczkom i słuchaczom, jeżeli są z Warszawy, to pewnie ci odwiedzą, do czego serdecznie zapraszamy. Co znajdziemy w twojej karcie, bo tu z jednej strony kuchnia wegetariańska, tutaj burgery. Jak to łączysz? Na tyle dobrze, że jednak
4: jest tylu chętnych, by przyjść, zjeść, spróbować i wyjść z uśmiechem na twarzy. Mm -hmm. e, powiem, na, na początku zacznę e, od takiej rzeczy, że restauracja to jest za dużo powiedziane na dzień dzisiejszy o, mm -hmm. o, 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 o punktach, które, e, które prowadzimy z bratem. E, są to, można powiedzieć, Bary, które serwują mhm. jedzenie i mięsne i wegetariańskie. Mówimy tylko o hamburgerze z Karaibów, bo żeby oddzielić mięso od kuchni roślinnej to się tworzy po prostu zupełnie oddzielną kuchnię, tak jak mhm. jest w przypadku hamburgera z Karaibów i zjeść. Jest to zupełnie co innego. Mhm. W hamburgerze z Karaibów y, mamy jedzenie roślinne, które y, może być spożywane y, przez ludzi, którzy też spożywają posiłki mm -hmm. mięsne, bądź po prostu y, nie są, nie są tak, tak zwanymi typowymi weganami mm -hmm. czy wegetarianami, y, dlatego że po prostu w lokalu, który smaży wszystko, nie da się oddzielnie tych rzeczy po prostu zrobić. Nawet jak kuchnia jest podzielona na kilka stref, to zawsze to mięso trafi gdzieś na jakiś tam stół, mm -hmm. y, w, nie, nie ma to po prostu takiej możliwości. Dlatego jak mówiłem, mamy kuchnię roślinną i mamy kuchnię, y, kuchnię mięsną. W... Co w karcie, bo ja jestem ciekaw, pamiętam menu
0: może z tego serwisu z pomarańczowym logotypem, uh -huh. ale na stronie było bardziej kolorowo, więc myślę, że tych opcji dla ciekawych mięsożerców nie brakuje, jeżeli tak to... To na, co na, to, to na co nas szczególnie zapraszasz? O, tak zbuduję pytanie.
4: Słuchajcie, szczególnie nasze karty w menu jest tak zbudowane, żeby tak naprawdę każdy e, znalazł coś dla siebie coś ostrego, mm -hmm. e, coś bardzo ostrego. E, jest, są potrawy, które naśladują pewnego rodzaju w składniki z, z niektórych krajów. E, ja polecam, jeżeli chodzi o, o dzisiejszą pogodę i dzisiejszy dzień, smash burgera. Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim? Z nazwą? Z klaszburgerem, czyli z miastrz, Tak, to, jest, mm -hmm. to, jest, to są. W naszym przypadku to jest 6 kulek mięsa po 60 gramów, które są bezlitośnie na grillu miażdżone przez mm -hmm. tak zwany lewarek. Znaczy nie lewarek, tylko żelazko. I przed pływem wysokiej temperatury stworzy się pewnego rodzaju taka karmelizacja. Okay. Więc przekładając tak zwane te placki cienkie z serem oraz bekonem. I dodając soso barbecue, e, powodujemy, że nasze, tak naprawdę, podniebienie trochę jest oszukiwane, czyli burger mm -hmm. wygląda e, jakby taki trochę spłaszczony, on jest taki nieduży, nie natomiast jak go zjemy, to jakbyśmy zjedli dwa obiady, tak naprawdę. Bo to to jest, muszę w państwu spróbować. bo tego, ta, to jest też zapraszam. Niesamowicie smaczne, bo to i e, chrupie, jednocześnie wydobywa bardzo dużo smaków, takie, takie mm -hmm. właśnie przepalanie mięsa. Wiadomo, że e, e, nośnikiem smaku jest tłuszcz który jest zawarty właśnie mięsia, A ponieważ mamy mięso sezonowane, no to te dwie w połączeniu jakby tych dwóch, dwóch plusów mamy, mamy pewnego rodzaju bombę smakową. Czyli dodamy jeszcze oczywiście odpowiednie smaki na górze, czyli cierpkość, na dole dodamy delikatny, delikatny majonez, przełożymy trochę mocną cebulą oraz sałatą miażdżymy to wszystko w rękach, gryziemy, niech to wszystko cieknie, leje się, jest, jest to po prostu bomba. To polecam najbardziej. Na dzień dzisiejszy Smash Smash burger.
0: Polecamy zapraszamy. No jeżeli Państwo szukają recepty na sukces Wy, chociażby gastronomii, to jest od kogo odgapić. Tu jest dziś z nami w studio. Mogą Państwo również sprawdzić, co słychać na Waszym Facebooku. Co wpisać w YouTube, co spływać z Facebooku w Google? Daj nam znać.
4: Yy, f, no, znaczy tak w, w, w Google ogól, wiemy w Google hamburger tak. ogólnie to jest tak, że jest mm -hmm. prościej się nie da hamburger przez h.com.pl to się okaże, hamburger z krajów Pl domena, Natomiast w okolicy 6 km od, od, od ulicy Puławskiej wystarczy wpisać burger. Hamburger, I się wyświetli w propozycjach głową. I natychmiast się wszystko na pierwszych miejscach wyświetli.
0: A ciężko jest, Dima, w naszym kraju zdobyć tak dużo pochlebnych opinii na temat swojego biznesu? Czy jednak jest to coś naturalnego, zważając na to, jak podchodzisz do klientów, do pracowników, do ludzi?
4: To jest bardzo miłe, co mówisz. Nigdy, znaczy staram się nie czytać tych opinii, żeby nie popaść w, w, tego w rytm narcyzmu. Okay. E, a jeszcze, jakby miało raz pytanie, bo normalnie tak, odrzucam. Czy ciężko
0: jest w naszym kraju, w tym mieście na przykład, zbudować tak dobrą, tak bogatą gamę opinii
4: pozytywnych? Absolutnie nie. Okay. Absolutnie nie, to jest piękny kraj, piękny naród, e, tylko po prostu czasami nie chcę powiedzieć wszystkiego, co myśli. E, ale jak, w, po, jak to się mówi, e, czasami... nie bo
0: Ja byłem zaskoczony, popatrzcie, ludzie generalnie często mówią o tym, co im nie pasuje głośno. Mają czas na to, żeby wylać w ciebie z jakąś frustrację, ale gdy im coś smakuje, gdy jest OK. To no niekoniecznie muszą mieć tyle czasu i chęci ambicji w sobie, by siąść do komputera i napisać. No w moim przypadku mieli, napisali, tym bardziej się dziwię, że dali radę i że im się chciało. No więc jak ty ich,
4: czym ty ich zarażasz, że im się po prostu po ludzku chce? Tak, faktycznie jest coś takiego, że jak, jak znajdzie się osobę, która odrobinę coś nie pasuje, to natychmiast rzeczywiście siada i mając jeszcze gorszy nastrój, coś mhm. na nasmaruje w tym internecie. O te opinie dobre, no to, to chodzi o to, że muszę, muszę sobie zasłużyć, czyli jeżeli mówimy o tym, że rzadziej wystawiają, to znaczy, że jeżeli ktoś już zrobił to, to znaczy faktycznie jest, jest dobrze. Nigdy mhm. nie wymuszamy, nigdy nie prosimy o to, natomiast jak faktycznie ktoś napisał, to niech to będzie jedna, bardzo dobra i fajna i szczera niż 10 takich słabych gdzieś tam ktoś, ktoś nasmarował, byle jak więc less is more tak? ja Słynne. podchodzę z tego tak założyć. tak logo tak.
0: Apple powstało, tego Ci życzę, żeby również Twoje logo miało taki, a nie inny zasięg jesteś na dobrej drodze, więc
4: yy, myślę, że zostanę przy lokalnej społeczności bardziej mi <laughs> odpowiada, lubię jakość nie no jakby. właśnie, a
0: co gdy to się rozleje po, no, na większy obszar, na przykład miasta później, być może Polski
4: yy, postaram Myślałeś się, żeby przyjeżdżając do Warszawy po prostu mnie odwiedzili mamy piękny park naprzeciwko mamy dobre połączenie tramwajem. Mamy autobusy, mamy metro mhm. obok, mamy parking, który jest obok lokalu. Można sobie zdjęć, można wziąć na wynos. E, oczywiście to podajmy jeszcze raz ma... adres,
0: żeby nikt się nie zgubił, bo...
4: E, zbieg ulic Woronicza oraz Puławska. Dokładny adres to jest Puławska 140. Wszystkich serdecznie zapraszam. Bądź punkt jeszcze jest jeden, o którym dzisiaj nie powiedziałem, bo cały czas się mhm. skupiłem właśnie na tym e, prowadzonym przeze mnie, bo role w naszym biznesie są podzielone. Mój ukochany brat prowadzi to na Dolnym Okoto, Mhm. A to jest ulica Bobrowiecka 6. To jest na tam też Mokotow... zapraszamy. Tam też obowiązkowo. Tam tam jest jeszcze bardziej luźny niż na, 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 przy ulicy Puławskiej. E, jak najbardziej. Dolny Mokotów obsługuje Dolny. Górny obsługuje Górny na korki przy ulicy Dolnej, która prowadzi w dół. E, jakby ten podział ról, no to, to, to tam zapraszam. Bobrowiecka 6, Puławska 140.
0: Był dziś z nami w studio i mówił o tym, o czym również i państwo dali mi znać na fanpage i na maila o Hamburgerze z karaibów w Warszawie. E, raz zamówiłem, jeszcze nie byłem, więc muszę nadrobić będę i na pewno dam państwu znać jak było. Jestem pewien, że będzie po prostu smacznie i idealnie. Dima, dziękujemy ci bardzo i oczywiście ja ci życzę rozwoju, ale ty chyba to masz, więc...
4: Oj, nie wolno tak mówić. Rozwój Żeby nie zapytać, to odpukam. Rozwój jest w nieskończoność. Dziękuję Wam również, że daliście rady mnie wysłuchać i, I oczywiście... że wysłali maile. To, to jest, ja to jest napisałem... w ogóle oddzielne podziękowanie. Tak, więc naprawdę. Dziękujemy razem z Dimitrią Państwu.
0: Dzięki. Na zegarkach już prawie za 29. To jeszcze nie koniec, bo czas na Państwa komentarze to już za kilkadziesiąt sekund. Proszę być z nami, a my wracamy już za również tych kilkadziesiąt sekund. Proszę cały czas słuchać hal My jeszcze się nie żegnamy, mówimy tylko i wyłącznie do usłyszenia. No i wybiła już 20.42. Najwyższy czas podsumować to, co za nami. Za nami rozmowa o godzinie 19.15 z panem posłem Markiem Sową. Dyskutowaliśmy o słynnym Danielu Bajtku, o Orlenie. No i o tym, jak można będąc wirutnym hamem po prostu i prostakiem zyskać przymioty dowódcy jednej z największych firm naftowych w naszym kraju. Później gościliśmy w naszym studio nasze koleżanki. Ta pewnie Państwo jest za kamerą, widzą. Mówiliśmy dużo o nowych mediach, o sposobie komunikacji ludzi młodych z tymi bardziej starszymi. To również za nami, no i oczywiście najsmaczniejsza, pełna aromatu i przyjemnych zapachów, być może rozbudziliśmy Państwa wyobraźnię z Dimą. To Dima, reprezentant siedzi tu, tak jest z nami, Dima, właściciel restauracji Hamburger z Karaibów, egzotyczna nazwa, również egzotyczne smaki. Już wiecie Państwo, gdzie iść w Warszawie, będąc na jakimś proteście, być może po prostu przechadzając się po mieście zjeść smacznie i dobrze. Dzięki również za to, że wysłaliście maila, bo przecież szukaliśmy tego miejsca, o którym na naszej antenie warto powiedzieć, więc dziękujemy bardziej za wasze zaangażowanie, bo to deficytowa cecha wśród Polaków. Często mówimy o tym, co nam nie pasuje, ale rzadko mówimy o tym, co było dobre, smaczne i po prostu fajne. E, dziękuję państwu za obecność dzisiaj na Facebooku, na YouTubie, mnóstwo komentarzy. Fajnie, że jesteście. Oczywiście my słyszymy się już jutro o godzinie 19 do 21 także w audycji. Halo przyszłość na antenie, halo radia. Ja tymczasem dziękuję państwu pięknie. Życzę spokojnego, dobrego i jak najlepszego wieczoru. Choć to dopiero początek tygodnia, zdaję sobie z tego sprawę. Mam nadzieję, że ten Czas do weekendu minie nam szybko, a w pracy będzie po prostu jeszcze przyjemniej niż wieczorem, bo mam nadzieję, że i Państwa praca jest dla Was pasją tego i sobie i Wam życzę. Na zegarku już prawie za 15.09. Adam Byśek, dziękuję Państwu bardzo. Słyszymy się jutro od 19.00. No ja oczywiście zapraszam na kolejną audycję na naszej antenie, która już za kilka chwil tu u nas od godziny 21.00. Naszą antenę przyjmuje patrzę, patrzę i zerkam i jeszcze, a bo nie było planszy, więc ja muszę swoją włączyć. Uwaga, uwaga. Mam, a będzie z Państwem od, od 19 do 21 do 23. Michalina Kobla i Halo Kultura. To już za kilka chwil na tanie Halo Radio. Adam Wysiek, Dziękuję. Dobrej i spokojnej nocy. Do usłyszenia. Halo Radio mówi
1: wszystko.